0: Ein Ausdruck von Begeisterung ist ja auch Humor, Lachen, Fröhlichkeit, Jubel. Und wenn wir eine Vorstellung bekommen wollen davon, was himmlische Kultur ist, was dem Himmel auf dem Herzen ist, wie es mal im Himmel zugeht, dann kann man einen Blick in das Buch der Offenbarung werfen und dort erleben wir vor allem eins. Eine totale Begeisterung für diesen Jesus. Alle singen, fallen auf die Knie, bekennen ihn als Herrn, rühmen das Lamm, preisen. Also im Himmel herrscht eine Begeisterung für diesen Jesus. Ihr Lieben, das ist, glaube ich, so das Hauptthema des Himmels. Der Himmel wünscht sich Begeisterung. Menschen, die begeistert sind für Jesus. Und darum möchten wir etwas von dem auch unter uns erleben und ich möchte heute dieser Begeisterung wieder einen Schritt näher kommen, wir werden das jetzt 50 Sonntage lang machen dieses Jahr, dieser Begeisterung auf die Spur kommen und heute möchte ich, wie der Michel schon gesagt hat, über Erneuerung sprechen und ich habe im ersten Gottesdienst dieses Jahr die letzten zehn Jahre unserer Gemeinde in einen biblischen Zusammenhang gestellt, in einen Kontext und habe euch diese Stelle vorgelesen, aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus zu Simon Petrus sagt, Simon, Simon, Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus macht hier etwas ganz Interessantes. Er sagt Simon Petrus voraus, was wir auch alle aus unserem Leben wissen dass wir im Leben durchgeschüttelt werden, dass Turbulenzen in unser Leben kommen, schwierige Zeiten, Umstände oder Situationen, mit denen wir kaum fertig werden, wo wir geschüttelt werden wie das wie der Weizen im Sieb und man gucken muss, was bleibt übrig? Was bleibt übrig von mir, nachdem meine Ehe zerbrochen ist? Oder meine Gesundheit ganz schwer angeschlagen ist. Oder mit meinen Kindern eine schwierige Situation ist. Oder ich an der Arbeitsstelle total überfordert bin. Jeder kann da seine Geschichte erzählen, wo er durchgeschüttelt wurde im Leben. Und als Gemeinde haben wir etwas davon erlebt in den letzten zehn Jahren, sollen durchgeschüttelt werden. Und eben auch wir selbst erleben das, haben es erlebt. Und wisst ihr was? Wir werden es auch in Zukunft erleben. Und Jesus macht etwas ganz Interessantes an dieser Stelle. Wir haben heutzutage so die Tendenz, wenn wir etwas Schwieriges erleben, wenn uns etwas Leidvolles begegnet, dass wir sofort wie im Namen Jesu gebieten, dass das von uns weichen muss, dass uns das keinesfalls erreichen darf, dass das nichts mit unserem Leben zu tun haben darf und nichts aus uns machen darf, sondern alles Leidvolle, alles Schlimme, weg von mir, ich gebiete im Namen Jesu, bleib mir vom Hals, Teufel, bleib weg, Engel, seid eine feurige Mauer um mich. Haltet all das Böse und Leidvolle von mir fern. Ich glaube, das ist etwas, wo wir in unserer Zeit ganz stark erleben. Und wir haben ja auch für jede leidvolle Situation, auch gerade medizinische, ja immer gerade eine Tablette parat, damit alles Leidvolle möglichst wegkommt aus unserem Leben. Uns gar nicht erreicht oder nur ganz kurzzeitig. Und ich möchte überhaupt keiner Leittheologie das Wort reden. Aber Jesus macht das hier nicht. Er sagt nicht, dass er Simon voraussagt, du wirst durchgeschüttelt werden vom Teufel, sagt er nicht, aber ich sorge dafür, dass er euch nicht antasten kann. Ich sorge dafür, dass alles reibungslos läuft. Ich schütze euch vor allen Angriffen. Macht er nicht, sondern macht deutlich, ich lasse sie zu. Ja, euer Leben besteht auch aus durchgeschüttelt werden. Das ist Teil menschlicher irdischer Existenz. Aber ich bete für dich, dass drei Dinge geschehen. Und diesen Dreier Schritt möchte ich uns noch mal vor Augen führen, obwohl ich vor zwei Wochen darüber gesprochen habe. Aber der ist so wichtig, dieser Dreierschritt. Zum einen, dass wir unser Vertrauen nicht verlieren. Dass ich in allen Turbulenzen nicht aufhöre, Gott zu vertrauen, dass er mein Leben in der Hand hält, egal was passiert auch wenn ich nicht mehr durchblicke, wenn ich nicht Bescheid weiß, was gerade passiert, wenn ich keine Erklärung dafür habe, wenn ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, dann höre ich nicht auf zu vertrauen, dass Gott weiß, was passiert und dass er versteht, was gerade los ist und dass mein Leben in der Hand dieses Gottes ist, der alles weiß und alles versteht. Das ist der erste Schritt in einem Dreierschritt, um damit fertig zu werden, damit klarzukommen Der zweite Schritt ist, umkehren und sich zurechtfinden. Jesus nennt das, wenn du dann wieder zurückgekehrt bist. Zurückgekehrt meint er ja nicht das klassische Wort Buße tun, sondern wieder zurückfinden in den alten Zustand. Wenn ich ganz durcheinander bin, wenn ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, wenn ich die Orientierung und die Perspektive für mein Leben verloren habe, zurückzufinden, wieder die Nähe Gottes zu suchen, wieder Perspektive zu bekommen für mein Leben, das einordnen zu können was geschehen ist, wieder auch zu mir zu finden. Wisst ihr was? Turbulente Zeiten lösen aus, dass unser Selbstvertrauen angeknackst wird. Wenn ich die, der Arbeit nicht mehr gewachsen bin, wenn meine Ehe zerbrochen ist, wenn ich mit meinen Kindern einen großen Konflikt habe, was auch immer, das, das, da knackst etwas an in unserem Selbstbewusstsein. Und deswegen ist es so wichtig, zurückzufinden, wieder klar zu kommen, auch wieder zu einem persönlichen Selbstvertrauen zu kommen. Das ist der zweite Schritt und der dritte Schritt und da hapert es am allermeisten bei uns, dass Jesus sagt, stärke die Brüder. Andere Menschen stark machen. Wenn wir durch Turbulenzen durch sind, wenn wir gerade schwierige Zeiten hinter uns haben, dann ist die Tendenz, sich bei Gott für den Rest des Lebens in die Reha und in die Kur zu melden. Und jetzt darfst du mich pflegen, Gott. Ich habe jetzt auch ein Recht auf Wohlbefinden. Und zwar nicht nur kurz, sondern auf Dauer. Und dann sind wir so im Ich-Modus. Und das ist total verständlich. Und das braucht es eine Zeit lang auch, dass unser Leben heil gemacht wird und wiederhergestellt wird. Aber Jesus verweist Simon Petrus darauf, der Teufel wird euch in Turbulenzen bringen, durchschütteln. Hör nicht auf zu vertrauen. Finde wieder zurück. Und macht die Brüder stark, macht andere Menschen stark. Es scheint ein großer Segen, eine große Wiederherstellungskraft darin zu liegen, andere Menschen stark zu machen, andere Menschen stark machen. Diesen Dreierschritt bitte ich euch, versucht den im Kopf zu behalten. Ich weiß nicht, ob auf dem Predigtzettel draufsteht, wenn nicht, notiert ihn euch. Vertrauen umkehren und sich zurechtfinden, die Brüder stark machen. Und Brüder dürfen wir gern ausbedehnen, auf andere Menschen stark machen. Und die wichtige Frage, auf die ich heute eingehen möchte, ist, wie gelingt es mir, innerlich frisch zu bleiben, innerlich erneuert zu bleiben, nicht an Kraft zu verlieren. Ihr Lieben, das erleben wir doch andauernd, dass sich das Leben verschleißt dass wir merken, wie wir abnützungserscheinungen in unserem Leben spüren, Verschleißerscheinungen, auch in unserem Glauben. Jetzt glaubt man schon so viele Jahre und so viele Gebete wurden nicht erhört und so viele Träume haben sich nicht erfüllt. Und wir werden immer älter und merken, puh, ja, so frisch wie am Anfang bin ich nicht mehr und ich werde langsam müde und verliere auch die Freude und eben die Begeisterung. Man spürt die typischen Verschleißerscheinungen. Die sind sehr verständlich. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es Erneuerung unseres Lebens gibt. Im Alten Testament gibt es diese wunderschönen Verse in Bezug auf die 40 Jahre, in denen Israel in der Wüste umherzog. Diese Israeliten waren auch auf einer langen Wanderschaft, so wie wir in unserer Nachfolge auch oft in einer langen Wanderschaft sind. Und da heißt es in 5. Mose 8, in diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Und in 5. Mose 29 steht, ich habe euch 40 Jahre lang in, der Wüste, in die Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht zerschlissen und eure Schuhe haben sich nicht abgenutzt. Ihr Lieben, scheinbar ist es möglich, lange unterwegs zu sein. Sich auf einer langen Reise zu befinden, ohne dass sich das Wesentliche dieser Reise, nämlich hier Kleidung und Schuhe, abnutzen oder verbrauchen. Das ist fast wie ein Zeichen, ein Symbol für unser Leben, was dort handgreiflich geschehen ist, dass wirklich die Schuhe sich nicht abgenutzt haben. Die Verse sind ein Bild dafür, dass man mit der eigenen, mit dem eigenen Leben und mit der eigenen Glaubensreise lange Zeit unterwegs sein kann, ohne zwangsläufig verschlissen und abgenutzt zu sein. Unsere Glaubensreise muss nicht zwangsläufig bei Abnutzung verbrauchter Begeisterung und Ernüchterung enden. Trotz Widerstände, trotzdem durchgeschüttelt werden, müssen wir auf unserer Glaubensreise nicht schlapp machen, sondern dürfen frisch und erfüllt am Ziel ankommen. Ich glaube, dass wir als Menschen immer wieder Erneuerung brauchen. Und zwar Erneuerung in doppelter Weise. Zweifache Erneuerung ist, glaube ich, für uns ganz wichtig. Das eine, von dem die Bibel immer widerspricht, ist die Erneuerung unseres Denkens. Also ich könnte sagen, unserer Perspektive, unserer Sicht der Dinge. Und das andere ist die Erneuerung des inneren Menschen. Lasst mich zu beidem etwas sagen. Zur Erneuerung zunächst einmal unseres Denkens. Wir haben letztes Jahr ausführlich über das gesprochen, was wir neuen Wein genannt haben. Mit, neuen, mit neuem Wein haben wir inhaltliche Dinge gemeint. Ein neues Verständnis der Bibel, eine neue Sicht christlicher Lehre, eine neue Perspektive auf das Reich Gottes, neue Denkmuster anstatt alter eingefahrener Sichtweisen. Der zentrale Vers stammt aus dem Lukas Evangelium, da heißt es: Jesus sagt, dass auch füllt niemand neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche, sonst sprengt er, sprengt der neue Wein die alten Schläuche. Der Wein fließt aus und auch die Schläuche sind hin. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, wird danach neuen haben wollen, denn er wird sagen, der Alte ist besser oder das Alte ist doch immer besser. Und Jesus macht deutlich, er bringt neuen Wein. Er bringt etwas Neues. Als Jesus gesprochen hat, da war die Reaktion der Leute nicht, ah, Jesus, altbekannt, altbekannt, was du sagst, schon haben wir schon hundertmal gehört, Heute ist jetzt nichts Neues. Das Gegenteil war der Fall. Exemplarisch lesen wir zum Beispiel in Markus 1, Vers 27. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber, was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander aufgeregt. Also Jesus bringt eine neue Lehre mit großer Vollmacht. An anderer Stelle eben hier nennt er es neuen Wein. Explosiv. Sprengkraft. Alte Schläuche vertragen diesen neuen Wein nicht. Die zerreißt gerade. Aber was Jesus bringt, ist nicht alter Wein. Gut abgestandener, abgelagerter Wein, der sich nicht mehr bewegt. Nein, im Gegenteil. Jesus bringt neuen Wein. Und der braucht neue Schläuche. Neuer Wein braucht neue Schläuche. Ihr Lieben, wenn der neue Wein ein Bild für neue Inhalte, für neue Denkweisen, für eine neue Art des Glaubens und Handelns ist, wofür sind dann wohl die neuen Schläuche ein Bild? Was meint er wohl dann mit neuen Schläuchen? Ich glaube, dann sind neue Schläuche ein Bild für erneuerte, kräftige, bewegliche und dynamische Menschen. Menschen, die Kapazität haben für Gottes neuen Wein. Menschen, die nicht so abgenutzt und dünnhäutig sind, dass sie Gottes neuer Wein sprengen würde. Menschen, die nicht so festgefahren sind und sich noch nicht so verrannt haben, dass sie keine Offenheit für Gottes neuen Wein besitzen. Versteht ihr, wenn uns das Leben durchgeschüttelt hat, wenn wir Krisen bewältigen mussten, dann ist die große Gefahr, dass unser Gehirn auf Überlebensmodus schaltet dann lebe ich plötzlich ganz in meiner Welt. Dann laufe ich in ganz gewohnten Bahnen. Dann meide ich das Ungewohnte oder Riskante. Und ich kann euch ehrlich sagen, dass ich vor einigen Jahren nach meinem persönlichen heftigen und mehrmaligen durchgeschüttelt werden am Punkt war, wo sich in mir ein Lebensmotto entwickelt hatte. Und das habe ich irgendwann durchschaut Mein Lebensmotto, nachdem ich lange Zeit plötzlich gelebt habe, war... Play it safe. Geh auf Nummer sicher. Riskiere nichts mehr. Versuche nichts Neues. Denn ich verkrafte keine weitere Niederlage. Keinen weiteren Fehlversuch. Ich kann mir keinen Fehler mehr erlauben. Keinesfalls irgendeine Krise oder einen Konflikt auslösen. Ich möchte nicht wieder enttäuscht werden oder angegangen werden, oder kritisiert werden. Es darf einfach nicht mehr schütteln in meinem Leben und ich will keinen anders geben, dass jemand an mir rüttelt. Play it safe. Und sich irgendwie verständlich. Also wenn man genug mitgemacht hat, sagt man sich, das brauche ich alles nicht mehr. Hey, ich lebe jetzt ganz beschaulich. Und ich lasse mich auf nichts neues ein, wo ich nicht weiß, was kommt. Ich brauche ein berechenbares Leben, eine berechenbare Theologie, einen berechenbaren Glauben, einen berechenbaren Gott. Play it safe. Aber wisst ihr, wo man sich befindet, wenn man play it safe lebt? Man bleibt im Boot und steigt nicht mehr aufs Wasser. Play it safe ist das Dasein im Boot. Man wird unbeweglich. Man bleibt in seinen eingefahrenen Bahnen und Mustern, man verliert seine Offenheit und Risikobereitschaft. Man verschließt sich und geht auf Distanz, man baut Mauern und Zäune um sich herum. Und Gott hat dann vor einigen Jahren mit großer Deutlichkeit zu mir gesprochen, dass ich an diesem Play-it-Safe-Modus arbeiten muss weil ich eben nicht mehr bereit war, aus dem Boot zu steigen und was Neues zu wagen, etwas zu riskieren. Aber ihr Lieben, das ist elementarer Bestandteil unserer Nachfolge, dass Jesus uns immer wieder aus dem Boot ruft. Und das manchmal mitten im Sturm, wenn die Wellen gerade hochschlagen. Gott hat mir deutlich gemacht dass es unsere Berufung als Nachfolger Jesu ist, aus dem Boot zu steigen, selbst wenn es ordentlich schüttelt im Boot. Und ich habe mich damals entschieden, diesen Sicherheitsmodus zu verlassen, trotz allem durchgeschüttelt werden und wieder aus dem Boot zu steigen. Ich wollte mich wieder öffnen für das Neue, was Jesus immer wieder bringt. Ich wollte ein Schlauch werden, der neu ist und meine Dünnhäutigkeit verlassen. Ich wollte ein Gefäß werden für Gottes neuen Wein, dass Gott durch mich diesen Wein auf andere ausgießen kann und sie dadurch stark machen kann. Die simple Frage ist: Darf Jesus dein Denken erneuern? Darf er dich aus dem Aufnummer-Sicher-Modus herausholen? Bist du bereit, ein neuer Schlauch zu werden, offen für Gottes neuen Wein, neue Inhalte, neue Denkmuster? Bist du bereit, deine Dünnhäutigkeit, deine Schutzmechanismen hinter dir zu lassen? Ihr Lieben, ist die starke Beanspruchung deines Weinschlauchs, also deines Lebens, inzwischen zur Ausrede geworden, dafür dich zurückzuziehen, dich herauszunehmen und ein wachsendes Unbeteiligtsein zuzulassen? Ein langer Satz, ich sage noch mal ist die starke Beanspruchung deines Lebens durch alle möglichen Turbulenzen inzwischen zur frommen Ausrede geworden, dich zurückzuziehen, dich herauszunehmen und ein wachsendes Unbeteiligtsein zuzulassen. Turbulenzen haben diese, birgen diese Gefahr in sich. Jesus sagt, nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und auch unser Apostel Paulus redet von dieser, dieser Art der Erneuerung, nämlich der Erneuerung unseres Denkens in Römer 12, Vers 2. Da heißt es, nicht Römer 1, Vers 2, sondern 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit er euer ganzes Denken erneuert. Dann könnt ihr euch... Ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und Gott gefällig und vollkommen ist. Und wir sind ganz schnell immer dabei beim neuen Verhalten, mich anders verhalten. Aber uns muss bewusst sein, dass jeder Verhaltensveränderung die Veränderung unseres Denkens vorausgeht. Jesus wünscht sich, dass unser Denken erneuert wird. Ich wünsche mir diese Erneuerung. Ich möchte mich nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, wie es in diesem Text heißt. Aber ihr Lieben, ich möchte mich auch nicht den Maßstäben meiner Welt anpassen und meiner gewohnten Denkmuster. anders darf es nicht sein. Ich brauche diese Sicherheit. so ist es, so steht es in der Bibel, so war es schon immer. Und so bleibt es. Ich möchte ein Lernender sein. Ich möchte meine eigenen Vorurteile, meine eigenen Scheuklappen, meine eigenen Erfahrungen und meine eigene Frustration überwinden und sie nicht zum abgeschlossenen Raum meines Denkens werden lassen. Ich möchte Gottes neuen Wein verkraften und nicht daran zerbrechen, zerreißen. Vielleicht zerbrechen meine alten Maßstäbe daran, aber ich möchte mich fühlen lassen mit dem Neuen und Vollmächtigen, das Jesus in mein Leben hineinbringen möchte. Das ist die Erneuerung unseres Denkens. Und das Zweite ist die Erneuerung unseres inneren Menschen. Auch diese Erneuerung ist entscheidend für unser Leben. Ihr Lieben, wenn wir durchgeschüttelt werden, wenn wir auf schwierige Umstände stoßen, wenn unser Lebenstempo zu hoch ist, wenn unser Alltag uns zuwuchert, dann macht das nicht nur etwas mit unserem Denken, sondern es macht das mit unserem Inneren, mit unserer Seele, mit unserem Herzen. Und jemand, der wie kaum jemand anderes in der Bibel durchgeschüttelt wurde, ist neben Hiob im Alten Testament dann der Apostel Paulus. An mehreren Stellen in seinen Briefen zählt er auf, was ihn alles durchgeschüttelt hat, wo er angegriffen, herausgefordert, verfolgt, verraten, falsch beschuldigt, eingesperrt und verleumdet wurde. Aber Paulus ist es gelungen, innerlich frisch und neu zu bleiben, unverbraucht. Und unbeschädigt. Und die Frage ist, wie ist ihm das gelungen? Wie geschieht diese innere Erneuerung, wenn man so vieles einstecken muss? Und da gibt es diesen großartigen Text im 2. Korintherbrief, wo es jetzt weniger um die Erneuerung des Denkens als um die innere Erneuerung geht. Und ich lese euch diesen etwas längeren Text vor. Ihr habt den, glaube ich, auch auf eurem Predigzettel. Lest doch mit, dann kann man es vielleicht besser verstehen. Da heißt es, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des Auferstandenen Jesus sichtbar. Und jetzt kommt dieser Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Manche Übersetzungen sagen, wenn auch der äußere Mensch sich verbraucht, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Vielleicht bis dahin. Im Menschenbild der Bibel gibt es neben dem äußeren Menschen noch etwas viel Wichtigeres: den inneren Menschen. Man könnte ihm auch sagen, die Seele oder das Herz des Menschen. Der äußere Mensch, der hat seinen Bezug vor allem zur Welt, zur Schöpfung, zum Irdischen. Der innere Mensch, der hat seinen Bezug zum Göttlichen, zum Himmlischen und zum Ewigen. Und diese Verse die sind höchst interessant, weil sie einen für uns so vertrauten Zusammenhang durchbrechen. Im Leben ganz vieler Menschen spielt sich nämlich Folgendes ab. Der innere Mensch ist wie eine Art Spiegelbild dessen, was äußerlich passiert. Also der innere Mensch leidet in gleicher Weise wie der äußere Mensch. Der innere Mensch wird genau wird vom äußeren Mensch total in Mitleidenschaft, also Mitleidenschaft gezogen. Schwierigkeiten dringen auf den äußeren Menschen ein und der innere Mensch wird davon fast erdrückt. Menschen sind in bestimmten Situationen ratlos, man findet keine Lösung, sie wissen einfach nicht weiter und der innere Mensch die Seele ängstigt sich und ist verzweifelt. Menschen werden verfolgt und gefoltert und sie fühlen sich innerlich auch von Gott gefoltert und im Stich gelassen. Menschen fallen, werden fertig gemacht, zu Boden geschlagen und der innere Mensch bleibt liegen und ist am Ende. Ganz oft erleben wir diesen Zusammenhang. Aber Paulus beschreibt in seinem Leben genau das Gegenteil. Er durchbricht diesen Zusammenhang. Riesige Schwierigkeiten, aber die Seele wird nicht erdrückt. Völlige Ratlosigkeit, aber der innere Mensch verzweifelt nicht. Verfolgt und gefoltert, aber die Seele fühlt sich nicht von Gott im Stich gelassen. Zu Boden geschlagen und fertig gemacht, aber der innere Mensch bleibt stehen und aufrecht. Ihr Lieben, für mich sind das mit die beeindruckendsten Verse im Neuen Testament. Ist es nicht das Leben, wo wir uns wünschen? Denn was wir nicht verhindern können, ist, dass der äußere Mensch Turbulenzen erfährt, angegriffen wird, zu Boden geschlagen wird, Schwierigkeiten und Ratlosigkeiten erlebt. Das, das können wir nicht ändern. Aber was uns diese Stelle verspricht, was uns unser Gott zusagt, ist, dass es innerlich nicht genauso aussehen muss, ich darf innerlich aufrecht, mutig, fröhlich bleiben, hoffnungsvoll und so weiter. Gott will in uns etwas schaffen, das allen äußeren Einflüssen trotzt. Menschen, die inmitten von Traurigkeit inneren Frieden bewahren können. Menschen, die trotz Armut sich innerlich reich fühlen. Menschen, die Christus in sich tragen und darum unabhängig sind von den Dingen, die um sie herum geschehen. Menschen, die innerlich wach bleiben und nicht müde werden, auch wenn die äußere Welt anstrengend ist. Und die Frage ist, wie geht das? Wie schafft man das? Das klingt jetzt wirklich fast unerreichbar. Aber eben, Vers 16 beschreibt es. Warum wird, wird Paulus nicht müde? Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird der Innere von Tag zu Tag erneuert. Merkt ihr, das ist kein Automatismus, das ist keine Selbstverständlichkeit. Paulus hat nicht so eine eiserne innere Robustheit, dass er sagt, bin so ein bisschen wie, wie Siegfried in der Sage, an mir prallt alles ab, kann kommen, was will, pff, alles prallt ab. Einmal im Blut Christi getaucht und dann prallt alles ab wie bei Siegfried. Das ist ja nicht Paulus' Logik. Seine Logik ist, ich schaffe das Ganze nur, nicht indem ich einmal erneuert wurde, da im Blut Jesu und jetzt ballt alles von mir ab. Nein, wie oft muss er erneuert werden? Hallo, ist noch jemand da? <lacht> Täglich, tägliche Erneuerung. Weil Paulus wusste, dass sich sein äußerer Mensch so schnell verbraucht, weil sein Leben immer wieder durchgeschüttelt wird, hat es ihm eben nicht gereicht einmal oder einmal im Vierteljahr oder so erneuert zu werden, sondern täglich. Nur so konnte seine Begeisterung für Jesus lebendig bleiben und nicht einschlafen. Und zum Schluss die Frage, wie mache ich das praktisch? Wie gelingt mir jetzt die Erneuerung meines Denkens und die Erneuerung meines inneren Menschen ganz praktisch? Wäre doch jetzt noch interessant. Und ihr kennt mich, ich frage mich bei einer Predigt immer, was sollen die Leute wissen? Was sollen die Leute tun? Jetzt machen wir beim Wissen. Jetzt, was könnten wir tun? Und auch da muss ich nichts Neues erfinden. Wir haben das schon lange einmal formuliert. Wo geschieht wohl die Erneuerung? Also wenn du einen stressigen Tag hattest und die Welt von außen auf dich einstürmt, wo ist wohl der wahrscheinlichste Ort der Erholung, des kommens? Wo ist der wahrscheinlichste Ort? Zu Hause. Sehr gut, Imelda. Zu Hause. Das spricht für euer Zuhause, Imelda. Nehmt euch alle ein Beispiel an Bert und Imelda. Und ihr seid alle eingeladen, mal zu ihnen nach Hause zu kommen. Und wir haben gesagt, dass unser Glaube sich an zwei Orten abspielt. Nämlich bei Gott zu Hause und unterwegs zu den Menschen. Bei Gott zu Hause, das ist der Ort, wo wir Erneuerung erleben. Und wie, das haben wir auch schon mal definiert. Bei Gott zu Hause passieren nämlich drei Dinge. Kannst du mal die Grafik zeigen, Florian? Loslassen, Lernen, Lieben bei Gott zu Hause. Unterwegs sind Menschen mit Werken, Worten und Wundern. Aber Loslassen, Lernen und Lieben, das sind die drei praktischen Dinge, die uns helfen, zu Hause bei Gott erneuert zu werden. Ich erlebe diese Erneuerung meines inneren Menschen dadurch, dass ich bei Jesus immer wieder loslasse und ablade. Ich lasse bewusst los, was mich belastet. Ich lege in Gottes Hände, was mich beschäftigt. Ich überlasse ihm die Ungerechtigkeit, die mir begegnet. Ich bringe ihm meine Fragen, die so in mir bohren. Ich lege meine Sorgen und Ängste in seine Hand. Ich lasse meine Schuld los und versöhne mich mit Gott und auch mit mir selbst. Und das mache ich regelmäßig. Loslassen, Seelenhygiene, wegreisen, was mein Inneres zubuchen möchte. Ich habe heute war ich noch in einer anderen Gemeinde heute Morgen in der Wiener Staufen und habe mich zum Mittagessen dann mit dem Andreas Augustin getroffen, der seit vielen Jahren jetzt von der Gemeinde nach Kirgisistan gesandt wurde. Und ich habe ihn heute beim Mittagessen gefragt, Andreas, was ist die wichtigste geistige Lektion für dich in den letzten Jahren, seitdem du da in Zentralasien lebst, unter Kirgisen und Usbeken? Und er meinte, ein bisschen überlegend, sagte er, Kontemplation. Und damit meinte er es dann erklärt, auf mich dringt so vieles ein. Ich kann gar nicht erzählen, wie verrückt diese Gesellschaft auch ist, diese Kultur, was dort alles abgeht in Kirgisistan. Ich schaffe das nur, ich überlebe das nur, indem ich immer wieder mich zurückziehe, zu Gott komme und ihm alles hinlege, alles bringe. Das hat er nicht so als frommen Spruch gemeint. Der macht das wirklich. Der zieht sich in ein, sein Zimmer zurück bei der kirgisischen, der usbekischen Familie, bei der er wohnt. Und dann macht er... Kontemplation. Er besinnt sich auf Gott. Er sagt sich, Gott, nimm das. Du hast das wieder gesehen, was ich da erlebt habe, was ich damit anschauen musste. Die Anfeindungen von den Menschen dort, die ich erlebt habe. Und das fand ich beeindruckend. Das ist das Loslassen. Und ihm fällt natürlich auf, wie viel Kraft das kostet, wenn man so als Missionar irgendwo ist. Aber wir leben, wir leben in unserem Kirgistan. Das ist vielleicht unsere Arbeitsstelle, unsere Gesundheit, vielleicht unsere schwierige Familiensituation. Dinge, die uns auch ganz viel Energie kosten. Und auch wir brauchen dieses Loslassen, um uns innerlich zu erneuern. Da gibt es jemanden, der sagt, werft eure Sorgen auf mich. Mir sind sie nämlich egal. <lacht> nee, werft sie auf mich, denn ich sorge für euch. Das ist also das Loslassen, was uns hilft, uns innerlich zu erneuern. Und das Zweite, das hilft vor allem unserem Denken, uns zu erneuern, ist Lernen. Ihr Lieben, die Erneuerung meines Denkens geschieht dadurch, dass ich mich mit meinem Denken beschäftige, mit neuem Denken. Ich lese zum Beispiel regelmäßig in der Bibel, um mich dieser neuen vollmächtigen Lehre Jesu auszusetzen. Ich lese Bücher, Zeitschriftenartikel, Blogs. Ich höre Predigten und Podcasts, wo ich auf Gedanken stoße, die mich positiv herausfordern, die mein Inneres weiten, wo ich mich strecken muss, um mitzukommen. Diese Auseinandersetzungen mit solchen neuen Themen, die lassen mich elastisch bleiben und bewahren mein Denken davor, mich, dass ich festgefahren werde. Ich muss ja noch lange nicht alles übernehmen, was ich so lese. Aber ich höre nicht auf zu denken, nachzudenken und zu überdenken. Kennt ihr diese langen, schmalen Luftballons? Wenn man die aufblasen will, habt ihr schon gemerkt, was man dann machen muss? Die kriegt man nicht aufgeblasen. Was muss man mit denen machen? Die muss so ein bisschen ziehen, so ein bisschen dehnen und plötzlich kriegst du da Luft rein. In unserem Denken ist es ähnlich. Das ist manchmal so eng. Gott kann uns gar nicht richtig fühlen, da müssen wir uns ein bisschen dehnen, mal mit Themen beschäftigen, die uns vielleicht fremd sind, mit Gedanken, wo wir bisher nie gedacht haben. Ihr Lieben, ich entdecke zu viele Christen, die sich zu wenig Gedanken machen, die einfach mal ihren Glauben durchdenken. Was glaube ich eigentlich? Was steht denn da in der Bibel? Was meint denn Jesus? Die leben einfach so in ihrer, ihren Glauben, rein pragmatisch. Jesus, hilf, rette mich, erlöse mich. Amen. Hauptsache, du hilfst. Aber mal inhaltlich durchdenken, was glaube ich überhaupt? Mit was nähere ich meine innerlichen Gedanken? Das halte ich für ganz wichtig. Und ihr müsst ja nicht so viel lesen wie ich. Das ist mir schon klar. Ich habe es ja auch vollzeitlich. Aber jeder von uns hat auch Momente, wo er entscheiden kann, ob er die nächste Viertelstunde Facebook checkt. Oder einen Abschnitt in der Bibel liest. Seht ihr, was ich meine? Jeder hat die Chance, das, was er im Fernsehen anschauen will, um eine Viertelstunde zu verschieben und dafür vielleicht doch dieses Kapitel in dem Buch zu lesen. Es ist ja nicht nur so, dass die Vollzeitler Zeit haben, was zu lesen oder einen Podcast anzuhören. Aber ich versuche, ein Lernender zu bleiben damit mein Denken sich erneuern kann und ich nicht in meinem Saft koche, bis ich auseinanderfalle, so zart bin ich dann. Und zum Dritten, was erneuert mich noch? Ich übe mich in der Liebe. Und zwar übe ich mich darin, mich immer wieder von Jesus lieben zu lassen, mir seine Liebe vorzustellen, mir über seine Liebe klar zu werden. Ich mache mir bewusst, dass Jesus immer auf meiner Seite steht, trotz meiner Schwächen und trotz meines Versagens. Ich nehme seinen Frieden in Empfang für mein Leben, damit ich immer wieder mit mir selbst Frieden schließen kann, gerade angesichts meiner Unzulänglichkeiten und da, wo ich selbst am durchgeschüttelt werden schuld bin. Aber ich übe mich auch selber im Leben. Ihr wisst alle, Barmherzigkeit muss das Magenzeichen von uns allen Gläubigen sein. Und ich habe in den letzten Jahren die erneuernde Kraft der Barmherzigkeit erlebt. Nicht nur die Barmherzigkeit, die man empfängt, sondern gerade auch der Barmherzigkeit, die man gibt. Liebe hat etwas ungeheuer Erneuerndes an sich. Und eine christliche Gemeinschaft könnte der Ort sein, wo wir ganz viel davon erleben, denn Gott kann mich persönlich einfach nicht in Arm nehmen. Aber er hat ein paar Stellvertreter dafür. Und wir kommen zu dem Thema in den nächsten Wochen, wenn es um Gemeinschaft gehen wird. Ihr Lieben, wir werden schwer durchgeschüttelt. Und wir wurden schwer durchgeschüttelt in den vergangenen Jahren. Und das Schütteln, das wird Bestandteil unseres Lebens sein bis zum Ende. Trotzdem möchten wir begeistert für Jesus bleiben. Das gelingt uns nur durch die regelmäßige, doppelte Erneuerung unseres Lebens. Die Erneuerung unseres Denkens, damit unser Glaube elastisch, beweglich und offen bleibt. Nicht länger play it safe, raus aus dem Sicherheitsmodus, raus aus der Komfortzone. Und die Erneuerung unseres inneren Menschen, damit unsere Seele trotz schwieriger Umstände kraftvoll, zuversichtlich und optimistisch bleibt. Doppelte Erneuerung. Amen.